0: Добро пожаловать в подкаст «Find your B.
1: Подумайтесь, пока не поздно. У страны сейчас есть еще шанс, еще есть варианты развития ситуации. Я буду все время говорить о проблемах. Это важно, потому что я живу в этой стране, где живут мои дети.
0: Нельзя идти против ценностей своих. Я не мог жить с этим противоречием внутри. Мы говорим о нашем времени, обществе и поиске новых смыслов.
2: И вот когда мне говорят, ты боишься тюрьмы? Я говорю, нет, но я я не боюсь тюрьмы, что меня убьют. Я абсолютно боюсь того, что я не выполню тот зов, который Всевышний мне дает. Я поняла, что в корне, мне кажется, я уже ничего не боюсь.
1: Ну, почему они меня обижают, там заплакать, я говорю, ну нафиг, они на то напали. Ты не один.
0: Пора проснуться и найти в себе баттера.
2: Всем привет! Сегодня с вами Зарина, и в гостях у меня Мика. В этом эпизоде мы с Микой изначально планировали обсудить тему развития образования и науки во Франции, но что-то пошло не так в лучшем смысле. И мы плавно перешли к истории Франции и обсудили теорию Хабермаса, его концепцию публичной сферы. Сделаю небольшой бэкграунд. Мика уже 12 лет живет во Франции. Закончила три магистратуры и буквально недавно получила степень PHD. Я лично присутствовала на ее защите и была безумно горда за ее успехи в науке. И сегодня нам удалось записать с Микой, на мой личный взгляд, интересное интервью специально для FIND Приятного всем прослушивания. Мика, привет! Привет! Спасибо, что уделила время, согласилась дать интервью. Это очень меня радует и надеюсь, что наших слушатели тоже порадует, и я надеюсь, что мы сегодня сможем построить такой интересный диалог. Расскажи, пожалуйста, о себе, как ты оказалась за рубежом, и для начала хотелось бы попросить рассказать о себе.
1: Да, перед тем, как начать, я бы хотела поблагодарить тебя за лично и подкаст «Файн любви» за такую возможность, за такую предоставленную возможность высказаться и быть услышаны. Ну, начну с того, что я приехала во Францию в сентябре 2007 года, приехала по учебе. то есть я после бакалавриата приехала на магистратуру первый год по правам человека. Это вот в Лионе, Институт по правам человека. Там я отучилась год. Потом я поступила на, э, маги... на магистратуру второй год, но э, профессиональную. Потому что здесь второй год магистратуры делится на профессиональную, то есть когда э, потом идешь работать, и магистратура э, исследовательская, то есть потом, если э, хочешь дальше продолжить по исследовательской деятельности. То есть э, моя вторая магистратура, она была профессиональная. Она была по международному праву, более э, глобально. Но у меня была специализация на международной организации и НПО. То есть, когда у тебя профессиональная магистратура, ты должен пройти стаж. То есть, я проходила стаж в НПО по правам человека. Там я занималась именно по э, правам ребенка, детей, э, ну как сказать, ограниченными возможностями. И как раз-таки, когда я проходила этот стаж, Я столкнулась именно с с делом по связям с общественностью и медиа, то есть меня это как бы сподвигнуло продолжить свое обучение именно вот в этой области, и поэтому я поступила на магистратуру, еще на, на другую магистратуру, но в этот раз научную, исследовательскую, по медиа и журнализму. Потом, когда я закончила магистратуру, я поступила в докторантуру. тоже в этой же сфере, то есть по медиа и журнализму. Ну, у меня степень доктора в этой области, медиа-журнализм. И, и сейчас я участвую в научном проекте, ну, то есть постдок, постдокторская исследовательская деятельность. И, естественно, все эти годы одновременно я преподаю в университете.
2: Вообще вот в во Франции встроены на работу строить карьеру, насколько это сложно легко иностранцу?
1: Мне кажется,
2: может быть, это даже
1: зависит от сфер, от области. В какой сфере ты находишься, может, ну, в смысле, может, а есть. есть сферы, где а, меньше конкуренции и проще построить, а, ну, в смысле, даже иностранцу построить карьеру, например, все, что программирование или там математика. Если речь идет о таких социальных науках по социальной сфере гуманитарный да то там наверное чуть, чуть сложнее
2: вот поделись именно своим педагогическим опытом как это все вообще устроено и как ты к этому привыкала
1: я начала преподавать в 2013 году и, естественно, первый раз это было очень, ну как, я очень сильно волновалась. Я даже помню, я обычно ну, как нормально отношусь к стрессам, а тут я почти не спала ночь до моего первого занятия. И когда момент, когда под, под, подходила к аудитории, когда я видела студентов, я вот, действительно, у меня была секунда, что я хотела развернуться и уйти. Я вот себе, у себя, себя спрашивала, что я вообще тут делаю, зачем вообще мне это надо. Молдар... Сколько лет было тогда?
2: Мне было 25 или 26. И все-таки в 25-26 и преподавать во Франции... Это как-то все-таки и стресс, и психологически, вот. и ментально.
1: Вот, и поэтому, когда я только начала, в первые минуты я вот помню вот эти взгляды до сих пор, помню, во-первых, не понимаешь, что я тут делаю, зачем нам коммуникация о а медиа, а во-вторых, кто это вообще такая, которая, ну, во-первых, ну, как бы присутствует даже маленький, но акцент. И во-вторых, как бы внешне сразу видно, что как бы, ну, тем более французы, ну, как бы им когда они видят, что не похожи на французов, им нужно понять вообще, кто ты такая, с какого то контекста. То есть сразу видно, что были, да, вот такие взгляды, вообще кто вообще перед нами. Но я это все всё это и, и потом в итоге все прошло очень хорошо, им очень понравилось, тем более у меня были вот по аргументации, как аргументировать, как подбирать аргументы, а мне это дало силы и, и, ну как, даже вдохновение, чтобы продолжить дальше, и поэтому я как бы решила для себя, что да, этот опыт был удачный, мне понравилось, и я буду продолжать именно вот в этой сфере, в этой области, и вот я продолжила преподавание. И, в общем, я преподавала разные... Предметы разные занятия. Ну, например, у меня была история медиа, история традиций. У меня был критический анализ а, текущих событий. То есть как мы изучаем, как именно медиа средства массовой информации конструируют а, именно вот а, все, что происходит сейчас. Как они вообще на каких критериях они основываются, чтобы выбрать вот эти события, которые будут они преподносить? И э, как какие методы они используют, накладывают именно на эти текущие события, чтобы э, это все преподнести. И что интересно, французские студенты для них или они верят сто процентов, медиа верят сто процентов, или с другой стороны это слишком все вот а, теория заговора, медиа нас
2: манипулируют, политики нас манипулируют. Ты уже вот во Франции 12 лет живешь. Да. На лет это все-таки очень большой срок, огромный срок, так. приехала совсем юная. А с какими-то трудностями ты столкнулась вот, впервые? Что было сложно принять? Вот, к чему-то быстро адаптировалась? Эти вот моменты именно и бытовые, и ментальные, и mm-hmm. психологические. То есть поделись.
1: Ну, вот самое первое, что, мне, что вызвало большие ну, как, трудности, наверное, сказать, это понять вообще всю систему как это все функционирует, как вообще я приехала, я не знала, как, например, открыть просто-напросто счет в банке, как пойти, какие документы нужно, чтобы записать в университет, чтобы получить страховку, и самое главное, чтобы ну, в префектуре получить вид на жительство бюрократия, даже можно сказать, не знаю, вот это, а очень сложно. Особенно, когда я только приехала, естественно, а, у меня был не такой французский сильно развит, у меня был акцент посильнее. И а, я вот, например, даже столкнулась с администрацией, а, женщина, которая там работала, она прекрасно меня слышала, прекрасно понимала, о чем я говорю. Она специально переспрашивала и мне приходилось повторять один тот же одну и ту же фразу по несколько раз. То есть, как бы я столкнулась, с одной стороны, вот это вот немножко надменность, вот, ну, тебе сразу указывают на твое место, чтобы вот, да, ты иностранец, да, ты это, но с другой стороны, я столкнулась с французами, которые были очень открыты, которые наоборот интересова... интересуются другой культурой, интересуются ну, вообще другим человеком, который для них ты ну, просто житель мира, они тебя не, не делят, не там на такие границы физические географические там вот ты на нас не похож все или там ты а, говоришь с акцентом все поэтому вот я говорю у меня даже немножко компенсация была с одной стороны я я вот этого не понимала, как так, ну, такого вот отношения, ну, как бы я приехала учиться. С другой стороны, вот это вот, наоборот, поддержка, понимание. А здесь ты просто не знаешь, кому ты нравишься, кому ты не нравишься. Все тебе улыбаются, все с тобой очень вежливые, доброжелательные. А потом просто ты узнаешь, что, да, там, за твоей спиной кто-то что-то сказал про тебя, там, а это, ты ты не понимаешь,
2: почему вообще. Ну, я... или просто могут помочь из-за вежливости, да, и... Да, да-да-да, в то время как все-таки ну, наши люди, они более ну, как естественные,
1: как бы, если хотят помогать, они скажут, да, я тебе помогу, помогут. Если не хотят помогать, сразу скажут, нет, ты, ты мне не нравишься, я, я не хочу тебе помогать. Ну, то есть нет потом никаких сюрпризов с нашими людьми, что, что mm. вот. Да, да еще э, хотела сказать, что касается французов. Э, ну, э, я заметила, но опять же, опять-таки на моем личном опыте, а, хоть они даже и любезны с тобой, уважительно к тебе абсолютно относятся, но они держат дистанцию. Чтобы войти в близкий круг общения с французами, это нужно определенное время. Во-первых, доказать, что ты как бы стоишь в кавычках того, чтобы войти в круг их общения и ты стоишь их доверия. И а, в то же время как бы ну прожить какой-то совместный опыт или какой-то совместный experience вместе, чтобы ну, француз понял, что, а, да, все, я могу полностью доверять. А так э, идет вот это ну, как, конструирование вот этой дистанции. Ты вот даже прям чувствуешь, что вот э, эта дистанция существует, очень вежливо, очень э, дипломатичная дистанция, но она существует, и э, дальше эта дистанция тебя не пускает. Просто, напросто не пускай дальше эта дистанция.
2: Это и между французами так, либо это отношение французов к иностранцу.
1: А между французами, именно вот между французами такое бывает. Ну и потом, естественно, да, французы и иностранцы тоже, потому что, как я уже сказала, у французов тоже вот отличительная черта, то что когда они видят, что ты на них не похож, отличаешься от них, естественно. Есть категория, которые тебя не принимают, не хотят вообще принимать, хоть там, хоть сколько времени придет. А есть категория наоборот. Они хотят у тебя больше узнать о твоей культуре, о твоей этой, но всегда есть вот это «откуда ты?», «кто ты?». Обязательно нужно ну как, ну они должны тебя вот знать, определить вообще, кто ты, откуда ты, если они не знают вообще, например... Происхождение. Происхождение, mm-hmm. да. И поэтому вот это, хоть и в положительной, с отрицательной точки зрения, вот эта черта есть. И еще одна черта, которая я бы хотела, mm. это стрессоустойчивость французов, или, вернее, неустойчивость. например, когда я приехала, только танцу, я заметила, что у нас совсем разный взгляд именно на стресс, на проблемы, когда вот были просто там экспозе, презентации устные в группах, или там просто оценки, там еще что-нибудь, то для французов это было естественным заданием, если была такая оценка, на которую они рассчитывали, намного серьезнее относились, чем я даже некоторые моменты для меня казались вообще абсолютно пустяком. Они очень большое значение придают каждому событию в своей жизни, будь то положительному, будь то отрицательному событию. То есть это идет слишком очень много эмоций, иногда даже порой, даже логика, разум отключается. Это слишком много. Сначала они очень реагируют эмоционально на это все, а потом уже идет, потом уже включается разум. Да, разум, mm-hmm. анализ ситуации. И ещё хотела бы ну, подчеркнуть, то, что, э, ну, вот, продолжая тему стрессоустойчивости, то, что у многих французов очень часто э, они впадают в депрессию. И причем депрессия, она, в кавычках, молодеет. То есть, если раньше это были ну, уже там, кому за 40, за 50, у кого уже семьи, там, работа. Сейчас... Даже в прессе можно наблюдать молодых,
2: 20-летних, 18-летних даже. Эльмира, давай вот поговорим о научной деятельности. Mm-hmm. Вообще, вот как во Франции построена научная система, вообще вот, карьера научная, скажем вот, все-таки, Как ты вообще к этому сама пришла и почему именно наука? Uh, ну,
1: скажу, что у меня оба родители, они доктора наук. А мама у меня защищалась в Москве, он защищался в Казахстане. То есть моя опашка, а у меня опашка тоже, она как бы в преподавательской деятельности. Она была директором школы. То есть как бы это шло с, можно сказать, не прям с детства, но вот именно что я как бы понимала, что родители бы хотели для меня, чтобы особенно мама, чтобы я пошла именно по ее стопам, да, потому что она тоже преподает очень давно преподает, ну, в Казахстане, и поэтому эм, от этого, наверное, все и пошло. Ты уже
2: выросла в такой
1: семье, и ты уже понимала, кем ты будешь. Да, да, я, единственное, не знала, понравится ли мне это или нет, но поэтому я для себя решила попробую, посмотрю. А я попробовала, мне понравилось, и поэтому я решила продолжать именно вот в, в этой сфере именно преподавания и исследовательской деятельности.
2: Ну, вообще вот наука во Франции, на каком она уровне есть конкретно твоё направление? Ну вот,
1: если честно, если
2: смотреть изнутри, mm-hmm. вот
1: когда, находясь во Франции, я бы сказала, что наука развивается, причём довольно очень хорошо, но если сравнивать именно мою сферу с, например, даже с теми самыми штатами, в штатах всё-таки эта сфера чуть больше развивается, Потому что э, французская традиция, она все таки больше теоретическая. То есть сначала идет акцент на теорию, сначала надо изучить всех, кто э, изучал до тебя этот вопрос, а потом уже применение к практике. А в Штатах, наверное, ну, я как бы основываюсь на том, что я слышала. Вот, потому что я в Штатах не училась, как бы не жила. Но ну, все равно мне такое впечатление, что там все равно больше практически идет больше практика, больше это, поэтому как-то это все быстрее происходит. Но именно если оставаться во французских традициях, то мне кажется, это от, ну, как бы развивается, идет своим темпом, причем очень хорошо и очень много средств вкладывается вот именно в эту сферу, в эту область, чтобы как бы много развивалось дальше.
0: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find Your Bee – подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
2: Давай перейдем к, обратно к твоей преподавательской деятельности. Mm-hmm. А, какие они, французские студенты? Чем они тебя удивляют? Казахским
1: студентам я была до 2007 года, то есть, ну, я понимаю, что же много чего в Казахстане изменилось, но все равно я как бы основываюсь на личном опыте. А, например, французский студент, у него никогда не будет мысли подойти там, попросить э, оценку, например, или даже просто вот, например, его не было э, на занятии, потому что из 10, например, из 12 занятий только два раза он может пропускать по нему вожительные причины. И он будет, никогда не будет, например, подойти и сказать, ну, Поставьте, что я типа был, а я там вам что-нибудь там, не знаю, подарю или там заплачу. Турцузского студента никогда не будет такого там, чтобы развести что-то или там, чтобы заплатить за что-то. Он как бы сам будет, им уже со школы как бы это приучает, что самому все это надо самому учиться. Самому. Точно так же, например, они не будут, они даже боятся, например, списывать на экзаменах. Потому что здесь очень жесткие санкции. Сам, ну, вплоть может идти или до дисциплинарного комитета Совета. А сама такая вот прям жесткая санкция ⁇ это то, что в течение трех лет они не могут вообще проходить любые экзамены, даже если они хотят на права сдать. То в течение трех лет они не могут а, сдать на права, а, потому что они уже а, на экзамене, например, а, пытались списывать или пытались там что-то, ну там какие-то документы принести или телефон. Поэтому в этом плане, да, они не списывают, не, не пытаются там что-то. А, ну, есть, конечно, студенты, которым главное получить оценку, чтобы была хорошая оценка, но в основном им нужны знания. Причем они должны понять, как эти знания можно потом применить в профессиональной а, сфере профессиональной карьере, вот, поэтому они прям не будут гнаться там, ну, здесь же 20-бальная система, то есть они не будут гнаться за 20, там, 18, 16 баллов. Да, у нас все-таки идет на, на больше на результат, именно какие оценки, какие, то есть э, все равно, какие знания ты получил, главное, у тебя хорошие оценки. А здесь, как бы, да, они хотят, конечно, э, ну, в основном все студенты хотят хорошие оценки, но они не будут тебя там за это ругать там, или родители, Тем более они будут их ругать, если у них там вместо там, 16 или 18 будет 11 или 12. Им главное получить знания. знания какие, какие знания? Самое главное, чтобы они видели применение этих знаний.
0: Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com. slash findyourb.com. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindURB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com
2: findyourB. Ссылка в описании. Давай возвратимся к политическим взглядам французов. Я помню, ты мне один раз так увлекательно рассказывала, именно вот, левые, правые, ультраправые, ультралевые, что это даже, знаешь, это политические взгляды, они строятся, то есть они уже появляются с такого возраста, даже со школы, возможно. Вот расскажи об этом вот. Все-таки ты преподавала в Лионе первым, вторым, третьем, хотя они по политическим взглядам очень разнятся. Давай поговорим. А, да, конечно, вот
1: а, что тоже хотела бы подчеркнуть, это политическую активность, ну или, по крайней мере, политическую подкованность, что ли, а, французов. Они очень, да, а, это исторически так сложилось, что политический цвет или политический, политическая идентичность она очень сильная ну, у многих французов, скажем так. Естественно, есть французы аполитичные, которые не интересуются политикой, но все-таки большинство, даже судя по моим студентам, эм, да, они очень политические, очень участвуют. Даже иногда, мне кажется, что именно вот этот политический цвет, он является частью даже идентичности личной каждого человека, то есть по эм, тому, как ты себя позиционируешь, уже можно понять, или ну, многие уже на тебя накладывают, наверное, свои какие-то уже э, стереотипы, эти а, взгляды, которые присущи именно тому или другому политическому цвету. Естественно, деление на левых и правых это существует даже уже с, после французской революции, то есть ну, наверное все знают, как это в французском парламенте, то есть с с правой стороны сидели те, кто был за короля, с левой стороны, которые были против. То есть вот это вот все исторически сложилось э, очень давно.
2: Даже до сих пор национальные ассамблеи, то есть они вот, да. разделяются, это право да, да, да. сидят. Вот. Это,
1: как, раз, да, это как раз вот это началось после Французской революции. Вот. И поэтому, как бы, ну да, Французская революция, сколько веков назад произошла. То есть и поэтому это уже часть французской идентичности быть именно куда-то себя относить. Ну, то есть, наверное, не открою для вас мира, Америку. Америку, да, сказав, что ну, разница между левыми и правыми, как они сами говорят, у нас одна цель, это чтобы Франция развивалась, чтобы французские граждане были счастливыми, самыми счастливыми в мире, но... Как мы хотим к этому прийти, вот в этом как раз-таки и кроется разница. Если для левых это больше равенство, то для правых это больше индивидуальность и индивидуальная свобода. То есть, если, например, правые, это больше они на, основаны на меритократии. То есть, ты должен заслужить, ты должен доказать, что ты заслуживаешь. И поэтому они поддерживают именно индивидуальные какие-то начинания. То есть стартапы поддерживают а, всякие инновации. мелкие, да, инновации, мелкий, средний бизнес. А, вот, поэтому, то есть для них как бы индивидуальные инициативы как раз такие создадут а, определенный, не да, прогресса для общества. То время как для левых это а, ну, левые говорят, что да, как бы люди не рождаются с одинаковыми стартовым пакетом, можно так сказать, не не, не рождается в одинаковых условиях. То есть, чтобы... И поэтому в обществе должна быть гармония. Чтобы каждый, несмотря на то, в каком социальном контексте ты родился, чтобы каждый член общества считал себя счастливым членом общества. А если общество целом несчастливая, то как бы и отдельно, индивидуально себя тоже невозможно почувствовать счастливым. Поэтому как бы ну, от этого идет разница вообще и в экономической политике. То есть, если э, у левых больше, например, социальная политика, там безработицы, социальная поддержка, то у правых идет больше, ну, все, что рассчитано именно на э, поддержку предприятий, именно вот на этом различия как раз таки и основывается вся вот этой и политическая линия и экономическая и социальная и культурная и что да вот чтобы ответить на твой вопрос университеты да как ты сказала они разные по политическому цвету так сказать и это как раз Раньше Леон он второй или он третий, это был одним университетом. Это после вот событий мая 1968 года, когда произошел раскол, когда вот именно вот эти события как раз-таки и повлияли на то, чтобы два университета, ли он и Леон III они как бы ну, разделились по политическим взглядам, потому что Леон он третий, он больше правый, Леон он второй, он больше левый, и это как бы чувствуется и даже в самом стиле преподавания самих преподавателях и даже в самих студентов.
2: Ну вот, допустим, ты преподавала и в Леоне втором, и в Леоне третьем. Сколько отличался твой стиль
1: преподавания? Ну,
2: лично я стараюсь не э,
1: показывать именно мои личные взгляды. Я э, стараюсь быть объективной и, э, например, затрагивать и вообще весь э, всю палитру именно политических э, градов французских то есть левые, правые, ультралевый, ультраправый. то есть я не хочу а, влиять на студентов, на их выбор, на, например, вот, а, в 2017, когда были выборы, не перед выборами, я у меня много студентов спрашивают, там за кого бы вы голосовали, там, я стараюсь охватить все ряды, все течения, но именно чувствовалось, даже вот, не знаю, вот даже например, когда мы комментировали текущие события, даже вот в выборе СМИ, которые студенты выбирали, что здесь СМИ, вот это деление на левых и на правых, оно оно везде, оно и в СМИ, оно оно и в университетской сфере, и везде. То есть СМИ тоже делятся на левых, на правых, но не все, конечно, СМИ, есть и нейтральные, есть и которые в центре находятся, и которые больше международные. И в выборе вот СМИ для анализа и конструирования текущих событий, а в Леоне Третье все-таки они больше выбирали, вот именно все, что с ним больше правого толка и а, даже когда мы а, ну, работали над а, или кандидатами, или иногда вот, мы выбираем политических а, деятелей и смотрим, как, например, а, как они сами конструируют свой медиаобраз и как а, конструируют этот медиаобраз а, сами СМИ. И мы сравниваем, например, а, если взять Саркози там, или Уланда или там Крона и берем, например, СМИ левые, СМИ правые. СМИ нейтральные. Как бы все равно эм, экспозиции студентам очень сложно оставаться нейтральными. И все равно эм, прослеживается вот эта вот точка зрения, отношения. Ну и даже само, ты прекрасно знаешь, на, на набережной Леон Третий находится напротив Леона Второго. И, например, когда э, вот, вот эти вот социальные э, какие-то волнения, манифестации, те же самые желтые жилеты, или там до этого была реформа именно высшего образования, поступления в бузы, то после, есть после школы. Да, конечно. после школы, mm-hmm. да. И то есть Ален Третий, он очень редко поступает там всегда есть занятия, там всегда есть студенты. А Лён Второй, он как-то реагирует на, на вот эти вот… Очень э... остро
2: реагирует, да. сказал, потому что всегда отмена занятий, Перекрыв... студенты всегда перекрывают дорогу. Дорогу,
1: да, вход. Но, с другой стороны, они проявляют свою политическую активность, они показывают, что да, они, то у них… Они сами осознают, они понимают, что у них есть право говорить, что у них есть право высказываться не только вот в рамках занятий, или Именно вот в общественном месте они имеют право высказаться, они могут сказать, что они не согласны, недовольны, высказать свои требования. То есть у них нет такой боязни, что вот я выступлю, скажу там что-то против, допустим, того же самого президента или правительства, что меня исключат из университета или еще что-то. Нет, здесь такого нет. Даже если ты выступаешь против, если ты там правонарушение совершил, никто просто за мнение Тебя встречать не будет, даже если это мнение идет в разрез с мнением руководства. руководства. С да, мнением и
2: руководства. преподавательского состава. Я помню, вот в прошлом году у нас целый семестр были бы забастовки, ну не забастовки, а митинги, да, небольшие со стороны студентов. Тогда, кстати, сама администрация приносила чай в термосы. Почему? Потому что они боялись, что студенты заболеют. Потому что было прохладно. То есть они, да, они не согласны с ними, но они заботятся о их здоровье. Да,
1: вот этот человеческий фактор, да, мы можем быть не согласны по политическим взглядам, но именно быть человеческим человеческим фактором никто, никто не отменял. Тем более, когда речь идет все-таки о своих студентах, которые записаны в твой университет, учатся в твоем университете и получают знания именно в твоем университете. Еще вот, вот это деление, именно, ну, не, не просто деление левый правую, там, а именно вот этот политический цвет. Он, я говорю, он, как я сказала, он присутствует и во всех сферах, и даже в частной сфере, даже иногда, как сами французы шутят, когда вот, например, семейные
2: Засолья. собрания,
1: да, семейные застолья начинаются все хорошо, хорошо, мирно, и стоит кому-то просто произнести или там, не знаю, слово, имя, политика, или просто сказать свое мнение по тому, что происходит сейчас, тут же начинаются жаркие споры, сгораются жаркие споры. И особенно <связь> у, ну, у меня даже есть такие друзья знакомые, у которых например взгляд э, политический у них за них отличается от их родителей. Это всегда провоцирует конфликты. Или даже ну это тоже анекдот, что вот э, когда э, девушка ищет себе парня говорит, я Первый вопрос, который я ему задал, какой партии, там или какому политическому цвету он себя причисляет? Причисляет, да. Если, например, она ультралевая, то как бы она не сможет э, быть с кем-то ультраправой, вот. И, ну, это как бы анекдот, конечно, но который я сама лично видела в действии, что да, как бы, разница в политических э, э, взглядах приводит, ну, минимум к разногласиям, максимум к э, конфликтам, ссорам и э, скандалам. Понравился наш подкаст? Найди
0: «Find your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: Мир, вот мы часто встречаемся, беседуем, и ты очень часто упоминаешь Хабермаса его теорию. Мне вот интересно, вот, чтобы ты поделилась и с нашими слушателями, теории Хабермаса о паблик-спейсе, о эспас Вообще, да, это теория, почему я очень часто говорю о
1: нём и о, о, о его теории, потому что это вообще база моей докторской работы. Потому что своей докторской я как раз-таки и изучала Хабермаса и именно его публичную сферу, потому что очень ну, много кто изучал этот вопрос, но я именно Бутала Хабельмаса и вообще всю школу Франкфурта я изучала, как медиа конструирует дискурс по президентским выборам в контексте определенной публичной сферы. То есть как, например, развитие той или иной публичной сферы влияет именно на Медиа дискурс и, чтобы быть еще точнее, я изучала, как медиа конструирует образ кандидатов на президентский пост. И у меня было сравнение, даже не сравнение, а именно я проводила параллель между публичной сферой, которая развита, и страной, откуда началось, именно началось развитие этой публичной сферы, то есть Франция, после Французской революции. Именно Французская революция положила начало развитию публичной сферы, поэтому я выбрала Францию. И Казахстан. Казахстан я выбрала, во-первых, потому что меня близок контекст, а во-вторых, потому что, чтобы посмотреть именно другую неевропейскую публичную сферу и как вот в этой неевропейской публичной сфере именно развивается, постсоветской даже публичной сфере развивается именно вот медиадискурс. Медиа, да, медиадискурс. И можно ли вообще э, говорить о публичной сфере в, в других контекстах? Или публичная сфера она присуща только тому контексте, то есть европейскому западному контексте, в котором она родилась и развивалась?
2: Ну вот относительно публичной сферы. Как она вообще вот, в данный момент развивается или как она есть? во Франции. Так, я быстренько расскажу
1: об этапах именно вот по Хабермасу, для тех, кто, наверное, не совсем читал его или не знает. Вообще во Франции, как я сказала, она началась после именно развития. Это французская революция дала толчок, но даже до французской революции уже были предпосылки. То есть вначале это были буржуа, которые с развитием именно коммерции, торговли. То есть предпосылки были до французской революции, когда буржуа эм, им нужен был, но ну, с развитием именно торговли, ярмарок, им нужно было какое-то пространство, чтобы вести переговоры, договариваться с государством об условиях, о, на каких условиях они могут торговать с собой, могут торговать с другими э, странами, например. И это положило начало именно развитию экономической. Публичной сферы. То есть уже был какой-то э, диалог между государством и буржуа, именно вот куда э, допускались именно люди определенного раунга, там буржуа. После этого, ну вот нас говорит, именно после экономической публичной сферы э, идет развитие э, культурной публичной сферы. То есть эта культурно-публичная сфера началась именно тоже с буржуа, потому что они организовывали салоны, кафе. Ну вот именно в культурной личной сфере они сначала обсуждали культуру. То есть не было критики сначала ни короля, ни правительства, а именно вот обсуждали там пьесы, литературные какие-то произведения. Mm-hmm. Да, живопись. И что интересно, то что эта публичная культурная сфера не была закрыта только для буржуа. То есть простой народ мог также участвовать, мог приходить, мог послушать, были даже публичные чтения, публичные чтения там за какими-нибудь литературных произведений. То есть, сами того не замечали, они поднимали именно уровень интеллектуальный, культурный уровень населения. что в тот период, до Французской революции, образование было доступно только богатым. Mm-hmm. А прост... простой народ у него не было денег, они не умели читать, не умели писать. И то есть вот именно с развитием вот этих салонов, кафе, именно идет поднятие интеллектуального уровня и в то же время расширение границ вот этой общественной культурной сферы. То есть вот с этого момента, когда эта культурная сфера общественная стала доступна, простым людям, ну, просто простым людям, а другим вообще, не, не только буржуа, а там, другим классам, тут они уже начали задумываться, что, а, можно обсуждать, можно в общественной сфере выражать свое мнение. И уже начинается потихоньку формирование общественно-политической сферы. То есть приходит осознание того, что у простого даже народа, что да, это ненормально, что мы живем в бедности, что мы живем в проголос, что мы работаем, мы платим очень много налогов в то время, когда король и его окружения они живут во дворцах, у них абсолютно очень хорошие условия для жизни. И вот это вот осознание, именно вот критический взгляд на свою жизнь, на жизнь короля, и именно по Хабрамасу это именно толкнуло людей на, на революцию. Именно революция дала возможность, положила, положила начало тому, что народ и вообще все другие классы, они начали выступать именно вот в этой публичной сфере. То есть не только в частном разговоры там, на кухне, или дома, а именно вот выступать публично. Поэтому вот эти манифестации начались, что коллективно можно выражать свое мнение. То есть мы можем собраться, мы можем выступить, мы можем сказать и донести свою идею именно коллективно. И причем в ну, публичной сфере именно, например, площади. Поэтому выбирались, например, такие значимые площади или там значимые места именно вот в городе. И вы ну, знаете историю, то есть после революции король был казнен. То есть символически монархия, даже если потом была реставрация, но уже было дано начало тому, что народ потихоньку начал как бы понимать, что а, король он один нас много, то есть народ может прожить без короля, но король без народа прожить не может. То есть вот это вот постепенно, потихоньку уже вот это вот осознанность в головах, поэтому вот публичная сфера это не только публичная сфера там в рамках там города или улицы, а именно публичная сфера и Хавермас это тоже показывает, она она происходит в умах осознанности да. каждого что каждый он э, является частью коллектива вот и что он имеет право высказать э, и не, не только как бы публичным след только высказывать свое недовольство а именно иметь просто диалог иметь вот сферу где можно построить диалог, публичный диалог с государством. И дальше, после вот этой политической а, публичной сферы, а, Хабермас говорит именно о изменении публичной сферы под влиянием капитализма. То есть он говорит именно о влиянии именно капитализма на публичную сферу, и публичная сфера становится а, потребительской сферой. То есть это капитализм влияет именно, например, на создание произведений литературных или для него капитализм повлиял на деградирование именно умов интеллигенции. Да, именно интеллигенции, потому что Нужно быстро продать, нужно иметь прибыль. Не знаю, например, с продажи книги нужно иметь при- прибыль. То есть идет именно понижение, чтобы как бы, книга была доступна всем. Поэтому нужно использовать простой язык, пользовать там какие-то. Играть на эмоциях, вызывать эмоции, а не размышления. Поэтому для Хабермаса именно капитализм повлек то, что именно вот интеллектуальный уровень падает, и что именно, чтобы быстрее продать и лучше продать, нужно именно играть, как я сказала, на эмоциях. То есть, например, фильмы — это эмоции, книги должны про- провоцировать эмоции, но стремясь про- провоцировать эмоции, те, кто стоит именно за производством вот этих вот культурных там, ни произведений, ни фильмов забывают именно о повышении именно интеллектуального уровня. То есть главное, чтобы, например, зрителю или читателю он испытал эмоции, но он не задумывался, он не думал дальше, он не обсуждал дальше. Вот как раньше, например, в Сталонах или в кафе они обсуждали, они именно вот с критической точки зрения. А сейчас для Хабермаса они именно обсуждают именно с точки зрения эмоций. Какие эмоции мы испытали, а когда говорим об эмоциях, то они очень быстро забываются. То есть это идет, и причем так как очень много... Что-то какой-то временный, да, это... Да, и так как сейчас ну, очень много предложений, так как капиталистическая теория, то есть предложения и запросы, то есть, то есть иногда это предложение формирует спрос. То есть уже вот именно, чтобы целью именно продать и как бы получить за это финансовый доход. доход да, именно это идет упрощение именно культурной сферы, упрощение интеллектуальной сферы, упрощение са- самих вот этих а, контента. Именно идет это потребление. То есть мы не смотрим фильм, ну вот это все по Хабермасу. Мы не смотрим фильм, чтобы задума- задуматься там а- или поставить под вопрос что-то или какой-то политический процесс или какой-то политический этот, а именно мы смотрим фильм, чтобы потребить его для Хайбермасса. Но это вся школа Франкфурта, именно они очень многие, особенно поколение Хайбермасса, они именно тоже развивали именно эту теорию. А культурная, индустриальная культура или культурная индустриализация. То есть именно сейчас культура тоже ставится именно на конвейер, что это не как раньше было именно средство доступа к знаниям, Критики, а просто именно в потреблении. И еще для Хабермаса, то есть он говорит о публичной сфере медиа. То есть медиа, пресса, она сыграла свою роль именно в становлении культурной и политической публичной сферы, ну вот до, до пришествия именно вот потребительской, сферы. потребительской сферы, да. И в то же время, потому что пресса, как бы она давала возможность высказаться... То есть это всем. была
2: какая-то трибуна, да?
1: Да, это. да, и пресса как раз-таки и была вот этой медийной, публичной сферой, которая давала право голоса и, например, официантам знаю, кто был против, кто был за, там все все могли высказаться, все слои населения. То есть населения, это площадка
2: для дискуссии.
1: Да, которая была причем доступна для всех. И в то же время медиа именно тоже повлияли на становление вот этой потребительской сферы. То есть вот эта публичная медиа-сфера, она как бы тоже двояка. С одной стороны, это трибуна, она может создать диалог, то есть публикуя, например, разные мнения, или там, мнение министра и мнение там, простого человека, который может высказаться. То есть это как площадка идет, но с другой стороны тоже как бы формирует именно взгляды, формирует мнения, которые должны быть в обществе. Да, и под влиянием, с одной стороны, экономического развития капитализма, ну, естественно, медиа, они это тоже коммерческое предприятие, которое должно продавать, которое должно продавать не только контент, но и продает рекламу, продает... Мне кажется, все хорошо знают. И после этого развития потребительской сферы Хайвер и другие его последователи говорят о развитии виртуальной
2: публичной сферы. То есть интернет, социальные сети... То есть они еще тогда говорили о виртуальной сфере? А, ну, это более, это а, уже
1: его последователи. Да, да это, ну, он еще, конечно, жив, он еще пишет, но это, да, больше Буховский. современные да, современные исследователи, которые говорят о виртуальной публичной сфере. То есть это все, что э, интернет. Сейчас, не выходя из дома, можно выражать мнение, можно писать, можно участвовать в общественных дебатах. Поэтому очень много сейчас социальных опросов, э, что вы думаете, как вы думаете, популярность, например, того или иного политика, можно высказаться. И поэтому все э, политики... Все они сейчас в социальных сетях, Инстаграм, Фейсбук, Твиттер. То есть, чтобы создать видимость прямого диалога с гражданами. И очень многие исследователи именно говорят о потенциале этой виртуальной публичной сферы. сферы. Даже что это именно, например, социальные сети, вот все, что все эти дебаты, которые приходят, которые используют интернет, могут сыграть. Роль, ну это я говорю больше для контекстов не европейских, не французских, не там, где зародился этот э, публичная сфера, потому что во Франции она уже все, она уже состоялась, этот диалог существует, публичная сфера существует. А именно вот для других контекстов, не европейских, именно эти исследователи так и говорят, именно страны развивающиеся демократии. То есть не развитой демократия, а развивающаяся или там, где демократия находится, ну, скажем так, начальном, на начальном этапе. И как бы вот в таких странах именно интернет, и, ну, не только интернет, а именно вот все, что вот эти вот дебаты, вот это все, что публичная происходит в да, публичной сфере виртуально, может сыграть роль, ту роль, которую сыграла пресса, салоны и кафе, во Франции до революции. То есть сейчас именно, чтобы поучаствовать в дебатах, ну, например, во Франции достаточно просто иметь интернет, телефон или там компьютер, чтобы выйти и в интернет-смысленное в вдохновение, и там прокомментировать, или поучаствовать в дебатах в странах, где, как я сказала, начальной демократии, там, или где развивающаяся больше демократия, именно как раз таки и этой общественной сферы. Не существует, потому что, даже если взять Казахстан в силу истории, исторического развития, публичная сфера не смогла пройти те же этапы, что и во Франции. У нас существует псевдо-публичная сфера, то есть, которая взяла те же элементы публичной сферы Хабермаса, это общественный диалог, участие, выборы, но... Севдо — это, то есть, или официальная, наверное, публичная сфера. То есть, эта публичная сфера контролируется. У Хабер публичная сфера не контролируется. То есть, она развивается, то есть, государство, партии, там, никто не контролирует. Она просто идет с развития. Своим череду. Да, автономно В таких в Казахстане например, публичная сфера, она контролируется. То есть создается видимость существования публичной сферы. То есть у нас, можно, например, на, у нас есть собрания, например, публичные, да, конференции публичные, где можно выступить, где можно высказать. Но есть определенный список тем, которые говорить нельзя. То есть это уже идет вмешательство в развитии, это идет уже попытки контроля этой публичной сферы. Поэтому для таких стран как бы, речь идет больше о псевдо-публичной сфере. С элементами публичной сферы, но еще э, в Казахстане, например, в силу, вот, как я сказала, исторического развития, уже в Советском Союзе как бы эта сфера была создана. Да, были тоже выборы, тоже, когда все ходили как на праздник, на выборы. Когда тоже были, например, консультации с народом. там Даже я читала, например, по проекту Конституции, там не помню какого года. Но да, были консультации, общественные комитеты, ну, комитеты, которые были в каждом, на каждом рабочем месте. Они как бы проводили консультации с народом. То есть как бы были предпосылки именно развития, но она была сильно, она контролировалась. Здесь сначала можно говорить о создании сначала политической сферы. То есть, естественно, в силу экономического развития, потому что по Хабермасу, как я сказала, это именно капиталисты-буржуа. Естественно, в Советском Союзе буржуа-капиталистов не было. Поэтому сначала сформировалась политическая публичная сфера, а потом уже эта политическая публичная сфера задала то, сказать, или задала правила именно для создания там, ну, культурной, да, культурной, экономической и, и общественной просто и вот именно контроль и псевдо вот эта публичная сфера, она как раз таки и провоцирует именно самоцензуру. Самоцензуру у граждан, самоцензуру у, ну, у каждого гражданина. Лишний раз, чтобы выступить, чтобы пойти в это. И как раз вот эта псевдообщественная сфера и особенно контроль этой общественно- псевдообщественной сферы а, провоцирует самоцензуру. И именно вот самоцензуру у граждан. И еще больше а, выступать, или ну, требовать или просить именно открытого диалога, публичной сфере, с государством, с правительством, с президентом. Самое главное, ну, вообще для того, чтобы общественная сфера состоялась, именно публичная общественная сфера, не та, которая контролируется. А мне кажется, нужно два условия. То есть, с одной стороны, не должно быть самой цензуры должно быть поезднее эм, выйти, высказать свое мнение и построить или потребовать, ну не обязательно требовать, а просто э, чтобы был вот этот диалог между гражданином отдельным или гражданами. Эм, и второе условие все-таки не должен быть такой жесткий контроль. Если идет жесткий контроль, то вот эта политическая общественная сфера она давит именно э, на общественную сферу, на гражданскую, публичный. да, на публичную сферу, на гражданские инициативы. Если посмотреть во Франции, то здесь э, существует этот диалог. Мне кажется, вы сами видите, именно вот желтые жилеты, вот один из примеров. Это э, как раз именно коллективное проявление вот этого диалога. Граждане, которые собираются вместе, которые выступают как коллектив, ну, то есть у которых есть, да, там, идентификация, идентичность, желтые жилеты, требования, они выступают, они, у них есть свои требования, и вы видите, что а, правительство, президент, они реагируют на эти требования, они а, даже идут на какие-то уступки, то есть есть диалог, то есть мы видим этот диалог и именно в самом городе, именно публично-географической и в то же время диалог в медиа, то есть мы видим, хоть даже и не совсем нейтрально медиа, естественно, показывает эту, эти манифестации, Но все равно мы видим, что у желтых жилетов есть площадка, где они могут выступать, и причем они сами создали именно канал на YouTube, который называется VQ, который именно показывает, они так и говорят, это медиа желтых жилетов, и показывают, как, то есть нет никакого запрета, можно смотреть каждую манифестацию, они очень часто в прямой эфир выходят. Ну, можно следить, то есть никто их не блокирует, никто не запрещает им вещать. То есть есть какая-то площадка, поэтому, чтобы вернуться к виртуальной общественной сфере, есть у них вот этот и физическое, географическая, как место выражения, то есть площади, города, там в разных городах, и в то же время виртуальная площадка, где они могут выражаться, где они могут высказываться могут там обратиться напрямую к президенту, к правительству. В то время как в Казахстане как раз-таки мы не можем говорить о диалоге. Это больше монолог власти идет. Это больше как вот в Советском Союзе сверху вниз, так и сейчас сверху вниз. Любые даже просто э, не требования, а просто когда просят этот именно диалог, просто хотя бы просто поговорить, именно чтобы была вот эта сфера диалога, вот это было, чтобы например, народ смог высказаться, что он думает, и как бы чтобы он был услышан, как бы вот этого пока еще нет. Но, естественно, я не говорю, что в Казахстане общественная сфера должна развиваться по тому же самому пути, что во Франции. Уже совсем другие исторические реалии, другие экономические реалии. То есть мне кажется, что в Казахстане Казахстан может сам Пойти по своему собственному пути Развития этой общественной сферы Мне кажется, что Именно она должна сначала Как ни странно это звучит Состояться в голове каждого
0: Остановись Услышь себя и полюби себя Find your bee Подкаст о самопознании И личностной свободе Подробнее на сайте Find your bee
1: каждый индивидуальная инициатива она может сформироваться во что-то коллективное, общее коллективное, да. да, и вместе именно вот эти коллективные инициативы не обязательно как бы прибегать к насилию, прибегать к этому, но именно просто просить, требовать, просить, наверное, именно вот этот диалог, просто диалог, просто быть услышанными просто быть понятыми, а просто чтобы был вот этот вот а, пространство, где можно именно поговорить. Не так вот, на, так, разговаривать только на определенные темы, говорить только определенные вещи, а именно а, без ограничений, вот как, например, в Афранте, не было, а, опять же, если вернуться к хабермации, не было ограничений а, ни по интеллектуальному, ни по социальному уровню, ни по политическому уровню, ограничений не было. Это было действительно открытая пространство ну, в смысле сфера которая была открыта доступна для всех то есть если у нас будут такие условия как бы это не обязательно физическая географическая сфера это может быть э, виртуально или интернет, э, какой-то не знаю интернет площадка какое-то сообщество поэтому мне кажется даже значимость вот этого проекта time тоже как бы э, очень большая и может поучаствовать именно в повышении интеллектуального уровня, актуальной грамотности, гражданской активности, гражданского осознания, именно себя как гражданина и себя как э, части всего общества. Именно вот этого проекта «Find you Be, который, как мне кажется, эм, предоставляет как раз-таки платформу, диалог, в какой-то мере а именно а, создает условия для вот этого диалога и закладывает фундамент в интеллектуальное развитие Казахстана и вообще
2: всего нашего общества. Спасибо большое. Книра, у нас есть еще такой традиционный вопрос. Что бы ты сказала тебе 16-летней? Вот вернись в то время. Я ну, бы, наверное, сказала бы
1: себе не бояться выходить из зоны комфорта. Зона комфорта она может быть разная, она может быть географическая, социальная, культурная, экономическая, ментальная, психологическая. Вот, то есть надо не бояться выходить из любой зоны комфорта. То есть если это географическая, то есть не бояться менять, расширять, особенно зону комфорта. И второй совет, который наверное вытекает из первого, это не зависеть от мнения окружающих. Не зависеть от чужого мнения. И не думать, что обязательно обо мне подумают плохо. Нет. Или обязательно меня будут критиковать. Не пытаться угодить окружающим, другим. Не пытаться э, делать все, чтобы они о тебе подумали хорошо. Самое главное, чтобы ты сам о себе думал хорошо. Самое главное именно твое мнение.
2: Мика, спасибо большое за такое познавательное, увлекательное, очень интересное главный интеллектуальный интервью за такой диалог, который мы сегодня с тобой построили, который, я думаю, послужит пищей для многих. Удачи тебе и до скорой встречи. Спасибо.
0: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество.